0: 收听这一期的《好早周报》，我是 Rico， 大家好，我是 Captain。嗯，这一段时间呢，各个平台的反响都挺好的。嗯，还是在这里呢，非常的感谢。各位听众呢，对我们一直以来的支持和提醒，还有建议吧。呃，我们这一期呢，就接着去聊一聊蝙蝠侠，因为前段时间呢，呃，刚聊过这个诺兰版的电影，但还是以聊电影为主和聊这个导演为主吧。所以说呢，没有完全完整的去聊蝙蝠侠这个人和他的反派的这些个故事。所以说呢，我们今天想做一期，就是关于这个蝙蝠侠深度去聊一聊蝙蝠侠和他的反派的故事，但是呢，涉及到了很多关于蝙蝠侠的原著的动漫画，然后电影还。还有游戏几大的这种传媒的这种作品出来之后呢，去好好解读一些我们眼中所看到的这种超级英雄的一些魅力和他的反派们之间的一些呃个人色彩吧，好吧，嗯,嗯，其实《蝙蝠侠》本来讲，是我来讲就是很多超级英雄，我也看了很多，基本来讲每年出的出那些动画呀，还有电影的一些这个超级电影，基本是每部都不落的。但是来讲，我看的这么多，还是喜欢蝙蝠侠这个这一、个、套超级英雄，是我唯一喜欢的吧？可能是因为我，我很小的时候我拿到别人送给我一个，就是是一个正版的蝙蝠侠一个手这么大手办，很高，但是没有没有斗篷那回事，就特别喜欢这个英雄。后来是越来越关注这个超级英雄，因为他的本身的东西来讲，就是他的个人的深度性特别高，就是不像别的那个反，就超级英雄们看着就那么的，就是傻白直。就是没有什么深度，没有什么可看的地方，是吧？其实蝙蝠侠俩是性格来讲最复杂，然后也是最平凡的这个超级英雄嘛，因为他属于那种，身世悲惨，父母被杀，嗯、然后孤儿，虽然是富二代，但是本身内心很痛苦和黑暗嘛，然后又具备了自己的那个，又是个凡人，就是不像超人那种说啊，天生就就就半仙就牛逼，就奴就奴就能打是吧？一帮神经女侠，他比肩宙斯那种劲儿，又是平凡的人，但是能以一个平凡人的身躯呢，却能跟这个很多的这个。特别牛逼的这种反派去抗衡，因为这个脑子好使，然后又是又很强最强的体术，又是吧，他大脑特别厉害，装备也还不错。其实他本身来讲，就是为什么他会很受人欢迎，是因为说不但是他本人可以看的地方很多，而且他的反派们也是特别好玩的。其实《蝙蝠反派就大概我当时看了一个统计吧，就真的是不小于一百人，懂吗？就巨多。但是说就是在这些人中吧，他。有名的反派大概也得有个二三十名吧，所以今天我们不但聊了蝙蝠侠，我们也聊了一些反派们，用反派呢去带出蝙蝠侠整个个人的一些身世和他的一些故事吧，这样就很有意思。因为对于蝙蝠侠来说呢，其实他最大的敌人是他自己。嗯，其实他的所有的这经典反派们都是表现出内心的一个一个性格的一个缺陷，比如说，嗯，小丑代表他内心的疯狂和邪恶，比如还有企鹅人呢，代表他内心的仇恨和自卑。所以说，他的每一个反派都是他内心的一个一个不光彩的一面面的一个写照吧。可以说，所以说非常的好玩也值得聊。我看当时是应该是九二年版本的这个蝙蝠侠，到现在这部动画都被评价为最好的一部动画，因为它里边包括了很多当时比较经典的反派，比如双面人，比如说企鹅人这些的出现，而且里边的风格既适合儿童看，也是大人看。它里边虽然影片的画风很粗糙、很粗犷，但是里边很就是很很直接、很透明地去表达了蝙蝙蝠侠内心和哥谭市整个他的反派们所存在那种哥特式的那种黑暗的美学，特别重。就蝙蝠侠是一个，无论是造型，还有身处的环境，以及个人内心，都是一个，还有整个的人物的设定，他反派们造型，他的名的性格来讲，都是一个非常具备那种黑暗美学的一个人吧。就整个特别哥特化，特别重，是吧？甚至咱们看到他真正的东西来讲，就是比如说看到蒂姆·伯顿那版的那个蝙蝠侠，咱们提到过，里边他的版本就非常的具备那种怪诞又一种很,很严肃的那种黑暗哥特式、哥特式美学的这种手法吧。所以我们正好呢，就去聊一聊这个最早版的蝙蝠侠，这个是挺逗的。六六年的蝙蝠侠，不知道大家看没看过？那蝙蝠侠就是是属还属于还属于那种半黑白式的，就那种刚刚出现彩色调电视，嗯、然后里边那个蝙蝠侠。特别丑，他妈穿的一身那个跟泳衣似的紧身服，对，带着特别傻那个编号套，套那种将军肚，你看啤酒肚，啤酒肚，然后特傻逼，然后那个劲儿，然后带着，但<对>特别傻逼的罗宾那个毫无，就是身材可言，就感觉打起来
1: 还不一定能打过路边那些小
0: 混混。哦，对，而且里边那蝙蝠侠的走道全部靠跑，没有什么飞行、嗯、斗篷，根本就没有，没有。对，然后那<后><里>斗篷完全是装饰，装饰用。然后里边他妈连个俩小犄角，就是俩小那个蝙蝠侠那个蝙蝠那个角啊。就那边不利，你知道，特别的皱巴巴的，哦、就是特就特别丑。而里边那个衣服还属于那种早期的蝙蝠侠，早期的衣服其实是灰色为主体，然后蓝色的斗篷和蓝色的那种手套和头套。还是感觉那个材质还是翻帆布那种帆布、啊、材质，感觉、啊、是吧？然后那个颜色也特特别毛皮那种特别脏的特别脏，特别脏，特别脏。然后而且颜色特别冷气，就是那种又灰色的蓝色，不像现在是纯黑色，特别好看。啊，那时候无法成为一种黑暗型东西，特别少。而那时候九六六六年的时候呢，还出现了非常搞笑的这种，就是恶搞片，就《蝙蝠侠与零零七》，就这个名儿一听就特别特别的山寨，是吧？对啊，那会儿拍过很多这种片子。其实，呃，直到这个蒂姆·伯顿导演版本出来之后呢，蝙蝠侠的电影版才算真正的就是完全的逐渐步入正轨，也逐渐了定掉了定义它的这种黑暗性、哥特式美学的这种。影片和它的本身的漫画的基调风格才是真正出现的，啊，我们正好去聊一聊影片中和这个漫画中所出现的各代的反派吧，就是也非常有名，大家比较都知道的。第一个就是小丑了啊，小丑是整个 DC 中最经典的一个反派吧，他甚至可能是超过了所有的这个、嗯、超级英雄，超过了是吧？其实我感觉最近两年 DC 拍这些
1: 东西，就是拍那些他们想拖的英雄，啊，拍出来还
0: 不如小丑。对啊，你这一个拍好就 OK 了啊！你你真的就说啥，你就真是真说，咱就说，不如说有时间好好安排，把小丑、蝙蝠侠，咱再拍几集是吧？好看是吧？
1: 感觉就完全就变成炒冷饭那种人了。就是 DC 吧，<对>他挺要面子，他不是就是就是不甘于当这种没没了炒冷饭的人，但是他每次想要拿创意去弄一个新的反派或者新的正，就是正面英雄角色那种
0: ，对。完了
1: 都效
0: 果不是咋？对,对，对，他真的，他那反派其实魅力是最大的来讲嘛，小丑来讲。其实来后或来就咱们看这个新的这个编《蝙蝠侠大战超人》里边小丑，比如这个这个定代的啊，咱说定年代，就是《自小队》里边超丑吧，就是由莱托少爷演的来讲，就小丑太年轻化啊，蝙蝠侠都快快四十来岁了然后、啊、你弄出来一个小丑，然后二十来岁小伙子，就感觉大叔打小孩的感觉似的。对，就年龄上就十十年龄上就不对啊，就是原著漫画中。蝙蝠侠的岁数年龄看脸跟小丑差不多太多，基本我不,不会有差个几岁是吧？对，就如果年龄定段那么那么差了二十来年的话讲就就不好看了啊。所以说小丑来讲，我们还是聊这个本身原著中的角色吧。原著角色来讲还是说一种很癫狂、很邪恶，他就相当于那种秩序的一种对立面，就是无秩序，这种很很喜欢造很很骚乱的一个人，然后用骚乱中呢去搞搞定自己的一些计划。那他的计划来讲呢，目的不是为了钱，是为了他的好玩。嗯啊，他就内心觉得，就我想通过这种方式去玩这种事儿。小丑来讲，是他的无人内心的性格，他的每一次玩的套路都是那种特别让人感觉好好,好好玩那种感觉，真有那后脑感觉是吧？
1: 实际上这么说，就是大家有可能不太了解什么个情况，就是如果有机会的话，去玩玩那个蝙蝠侠旗
0: 下的这些游戏，对，对，对就感受一下哥谭市的那种氛围，对，就特别好了。就是咱们看到的时候，蝙蝠侠。如果说看漫画体会不到，看动画还是觉得不行，真的得去玩玩这两个游戏，尤其是，呃，蝙蝠侠这个四部曲的游戏吧，蝙蝠侠阿甘疯人院，蝙蝠侠阿甘城，蝙蝠侠阿甘前传，还有最后的这个阿甘骑士，这四部里边都有小丑出现，而且这个每一代小丑呢表现都非常好，就是真正小丑出现的感觉特别棒，他每一部计划呢，就是大家知道什么事之后觉得都特别的，哎呀，这是。最有最无套路的那种好套高高级的那种招是吧？
1: 就有的城市它适合什么做生意啊，有的城市它适合就是那个种植啊。<对>但是这个哥谭市它就适合犯罪。对对对。对对就是你感觉这个城市天天
0: 时地利人和，就是怎么犯罪就怎么来。对，就你看城市的外观时、就、候、是，哎，又繁华又肮脏，又阴暗又又冷酷，然后又又很黑暗那种吓人的感觉是吧？对，然后。就犯罪分子在那个城市就感觉还挺
1: 吃得开的，还就感觉不是被一个国家遗弃的一个城市那种感觉，但还特特别繁华是吧？其实坏人也有秩序，然后让坏人掌控了这个城市以后，他们其实也有他们秩序，然后按<对>这个城市按照他们这些坏人的秩序来运转，其实也
0: 挺有意思哈。对，而且小丑来讲，他并不算像企鹅和双面那种纯坏人，因为喜欢上一看就为了钱，为了权利。小丑就是说，哎，就是为了跟你们这些玩好玩就好玩。啊、嗯，我一会儿跟你打打，一会儿跟那打打，就是我跟谁都不是真正一
1: 帮了。其实他们这几个经典的角色，就是没完没了的重新塑
0: 造，重新塑造。我感觉都该赶上蜘蛛侠了，都一直在改，一直在逐渐的去一点点改他每一个人的身世，每个人的目的，一点点都在去改，是吧？
1: 对，然后就用来符合当前的这些价值观。然后对，就是小丑和<对>尤其改动最多
0: 的是小丑跟企鹅人。对对对，哎，企鹅改太多了。我就说实话，我看美剧版企鹅虽然真挺好，但是它的长相跟原著漫画中、的游戏中的感觉差太多了。无论是身高、它的体重、它的外形，就原著身高、体重就是一个就是一个矮就是一个侏儒矮胖子，然后那个那个大鹰钩鼻那个劲儿。啊，虽然原著咱是美剧中的它这个企鹅人的感觉还是挺像鹰钩鼻是像，但别的是一点都不像。嗯啊，因为那本企鹅最后还老是还也是戴戴个那种大的那种。挂个眼镜，挂的那种老式那种眼镜，他都没有这个。实际上，实际上你
1: 说那个景象在电影里面出现过，就他真的住在下水道里边。那是波顿版的嘛？嗯、但是美剧
0: 版的那个简直不像啊、哦。嗯、对。但是说、嗯、你咱看美剧版的基本上属于年轻版几个人，他可能经历一变化之后到什么、嗯、什么四十岁开始变那样、嗯、但是不能个缩了呀。<笑>其实然后咱们看就是小丑来讲，他的整个的团队呢是由这个他自己还有。哈利这个奎恩就是小丑女，非常有名的。这个里边呢，他们两个来讲去实施一些事儿，小丑女完全相当于他的一个手下一样，对吧？而且这里边的小丑来讲是个极具人格魅力的。先来讲，很多人看 DC， 或甚至是我去看 DC 的漫画和动画，都不是奔别人去，就是奔小丑和蝙蝠侠去的。他俩之间，哎，干才好玩，是吧？其实今年那个 DC
1: 还发现过一个动画片嗯，就是二 D 动画片儿，官方出的时候用来描写蝙蝠侠和那个。就是小丑，就是早期的故事，就是是叫是,是那个智能玩笑吗？嗯、呃，名字记不太清楚了。就是说的是小丑在成为小丑之前的故事。他本来也是一个挺就是热爱生活，然后想要努力奋进的一个人。好像就是突然有一天出变故了，然后他就彻底对人生就放弃了就。就对，然后最后就是蝙蝠侠要拯救他的时候，然后他还对蝙蝠侠诉苦来着，说他为什么变成这样了。然后最后，蝙蝠侠伸手说要跟他那个讲和，然后那个两个人一起就是努力，然后长一长就感觉好
0: 像就变成哎，这改的太对象了。对，原来小丑应该是红帽山组织，应该算是吧。然后后来是因为是<的>就是老版本都说，小丑应该其实因为去化学厂偷东西，蝙蝠侠给一一给打落到那个化学池里，然后经过化化学池的腐蚀，然后人就整个就是性格也全变了。嗯、这正儿八经的老,老手设定应该是。
1: 我觉得不是动画片还是基于这个的，但是最后就是讲你讲了一下，他讲了一下为什么小丑变成这样，就是他最后小丑有一个细节描写，就是他看着蜘蛛侠，不是看着又蜘是着蜘蛛侠，你怎么
0: 卖蜘蛛侠？你
1: 看着蜘蛛侠看了半天，呃、就是看着他伸出的那个手，的时候，就是要沿河的那个手，他也是犹豫了好长时间，要不要就是重新就是就是找回那个原来的自己，然后最后他还是放弃了。
0: 搞得好青春偶像嘛？嗯
1: 、对，最后他跟蝙蝠侠说，就是我还是要当一个坏人，就是当坏人挺
0: 爽对,、就是、对他就是那才真是他自己的爱干的事就是他自己爱干的那个内心的一面嘛。其实来讲，其实小丑就是真正让蝙蝠侠走的越来越黑暗的一个人嘛。因为其实小丑完全可以说蝙蝠侠对立面，他俩性格是一个是秩序，一个就是混乱。但是呢，在这个小丑来讲呢，他是对小蝙蝠侠伤害非常大的一个人，因为在这个罗宾现在大概有四代罗宾吧，大概是吧。嗯。呃，在二代罗宾，就是一代罗宾是成为夜夜翼之后，就是有自己组织之后呢，就是单干了。然后二代罗宾呢，其实是被小丑勒勒姆给打死了。给当时好像是应该没记错的话，应该是骗取蝙蝠侠，然后说什么骗取小罗宾二代，说那个你母亲生病了，怎么怎么着。然后后来骗走之后，就是给他。绑架，然后给罗根打死了，是吧。从此之后呢，这个蝙蝠侠就开始变得越来越黑暗性，就是开始对犯人开始越来越狠。就是咱们看到，就是就是电影中那个《超人与蝙蝠侠》里边那个小丑，当时不是送他一个那个，就是就是把那个罗宾的衣服上写了个 U R J O c K 给那个蝙蝠侠写的嘛。嗯。那里边就应该定年代，应该就是已经是二代罗宾已经死了。然后我们看到第二那个电影中蝙蝠侠打人特别狠嘛，就基本没有，全是杀招，基本都是的。
1: 还
0: 有就是老动词型啊，动词型，蝙蝠镖往人身上烙印儿，烙印然后就各各种招，他特别就一看就特别阴暗的、啊，基本就就是小丑来讲是对伤害非常大的。然后整个，而且小丑他算是坏人吧，而他甚至到最后出现了跟蝙蝠侠那种出现情感啥，就是那种就是你只能我杀掉，就是别人杀你我就杀谁，对啊，就是咱俩只能咱俩单干，反正不能碰,碰你那种感觉，对,对,对啊，有点这种感觉，就是出现激情了是吗？
1: 就是在看那个。有的乐高电影里边就是蝙蝙蝙蝠侠跟那个超人其实关系挺铁的，对，他们两个总互相帮助，然后<对>然后有的时候超人想。就是掺和进来
0: 管这个闲事儿，蝙蝠侠都不是，不让，而且掺和不了。反正我看到几个乐高乐高版的动画，不是特别的中原著嘛。哦、然后里边只要是超人，有次我看前两天一个新的一个乐高，还是今年还是去年出的那个，也算比较新的吧。然后里边那个蝙蝠侠让蝙蝠侠放假，跟几个虎哥蝙蝠侠放假去之后我说，他说哎我管哥谭市，啊、你就玩你去吧。嗯、然后他妈刚管门一天就被小丑干趴下了，就这就,就整个超人就是没法跟小丑玩的时候，这、啊。超人直接激光眼就把那个小丑给那个从
1: 楼里边整出来了，就他在里边干点啥坏事估计超人都能听着，不顺风耳
0: 吗？但是不行，但是小丑套路就特别深，就是因为能治超人的只有那个谁，就是那个咱们看到《超边大战》里面那个他、那个、叫什么来着？那个卢瑟啊，卢瑟的卢瑟他是能跟他总是用脑子就人类力量去治你嘛，嗯、但是小丑俩也能治蝙蝠侠。因为在就是很多的漫就 DC 事件里边都是小丑惹边就超人惹出来的事儿嘛，甚至到有一段时间，我看到那个就是那个最早那时候是我大概是我非常小的时候，我看那个应该是《不义联盟》出那个预告片当时是讲的是 DC 就是整个超级英雄混战，混战打的一半呢，是这个这个蝙蝠侠是被人干倒之后拿大棒拿那个大棒子一顿打，就是然后小丑看上之后就急了，就说。啊！超人只能是我杀的，然后谁他妈都不能碰呢。嗯、然后就带着小丑女拿火箭炮开始轰人，就特别逗那段。就是能看出来整个小丑是特别能跟这帮人掺和的。嗯、他不只是个绵羊，拿能跟你跟别人去斗不斗啊？而且他也能，他总爱去没事去，只要碰别人一下他就哎、是，还跟谁来两下，跟还跟人急，你知道吗？特别护基友的感觉、啊。其实小丑来讲是一个整个人内心性格来讲是又，其实如果你刚开始看反派，然后越看越好玩，然后整个。不，欣赏他整个人格的塑造也非常的有有那种，他应该属于那种混合体吧？他是那种狂暴、无秩序，然后整个邪恶的混合体，所以他不能算一个完整的一个坏人，他只是算精神病那算是吧？嗯，嗯。就是他的智商，就是说只要犯事儿就啊咔嘛，精神病院。泰坦尼克就跟他家一样，就是想出就出。啊
1: 、我,我感觉就是玩游戏之后，发现那地方也没啥人看着。就是纯是给你扔屋里边扔牢房里边然后就不管了。有那种开锁，也没人
0: 敢开啊。有那种
1: 开锁高手，他们那个关的，就是有好多也都是稍微有一点小超能力的人。对对对，那种人从那屋里边他,他是不想跑。对，其实他进了那个监狱里边发现好多自己同类，
0: 一天到晚的扯扯犊子，还挺有意思。都混一块挺好玩儿。对他真是想跑的话。他总是有招能逃、嗯。他、嗯、根本里边有很多人，比如说鳄鱼啊、毒藤女，你只要关里边，人家一点招，随时随地能逃出来。就你们人类那点什么事儿，你根本关不住啊！就、嗯、那点技术科技根本就不好使。对啊，所以说我们说完小丑之后，因为小丑很多人大量都谈过，我们再去聊一聊一些大家谈的比较少的一些二线的那种反派吧。就是第一个来讲，应该就是七个人吧。七个人应该可以说是一个富二代，嗯，就是他应该当时算是歌坛四大家族里边其中一个对吧。对啊，他的经济实力当时应该是跟黑面具属于一个等级的，是吧？黑面具当时也属于一个也属于一个富二代，然后家里边也有钱，然后后来是因为这个，这个因为是被这个，呃，就是 Bruce Wayne 他们家族那个韦韦恩企业给有点怎么整了、啊，后来他是家道败落了，是吧？嗯嗯，所以企鹅人应该算是一个，他跟就是韦韦恩家族一直是有点小夙愿的，应该算是吧？因为他本身来讲，他是应该算是一个黑帮的老大。但是他后来一直是那种，太也是玩智商的，嗯、啊，他的武器呢，在漫画中来讲呢是一把伞，那把伞呢可以当降落伞，也可以当做一把武器，因为很多人如果看过最早版的蝙蝠侠第影波顿版的，就应该看到过小小那个企鹅人在里边的，那个道具用法。这是他的形象呢，是下水道里边的一个黑帮老大。个人的感觉呢，就是你看到里边所有的，比如说这些反派啊，都是长相啊、性格啊、定义的名字都特别的。就是特别的黑暗型，嗯就是整个人物造型也特别的黑暗型，就企鹅人的感觉就是像企鹅，对吧？嗯、就是在咱原原作漫画，咱看的比较早，就是那个波顿马那个那个电影中，企鹅生生出来就是一个就是一个畸形人，是
1: 吧？蝙蝠侠里边这些反派就是都特别的忠于他的名字，我感觉对
0: 对对、就是，就是
1: 他叫啥，他出来你感觉我操，他就是啥
0: ，就是什么的，就应该叫叫叫个东西，就应
1: 该啊，比如说他,他这些名字命名，他如果有一天有个人出来叫电脑
0: 侠。我估计他长就跟电脑一样。对对对，而且里边就每一个人受的伤都特别的恐怖吧，或者说这个人就是没有正常，比如说里边很多人他长得不正常，就是不像超人反派长得都挺正常的，反派啊大 boss 感觉看这个样是吧？不像这里边那啥，全是那种奇奇形怪状那那那一锅料，多数多数是受那个化学物质影响的。对,对，然后整个人的。思想性，然后整个办的事儿也特别的黑暗性，就绝对是那种虽然外表不行，但是内心脑子非常强大，对，有很高的智商。像企鹅那种管控军火和黑市的一个那种，呃，算黑帮老大吧。但是他的智商虽然高，但是虽然套路深，但是说他的智商的那种，就是人是要分界限的嘛，他达到不了小丑那个感觉。对，小丑说：“哎呀，我我都玩套路，都你们看不看不懂？就是什么，其实我已经比你快三步，你能感觉你知道吗？”啊、哎，有。对，就是你根本看不到我在想什么，你只能看都看不到我的影子。企鹅人玩儿东西只是，咱们层那种看的那种高智商，但是他的智商来讲，在后期双面人起来之后，他都整个双面人感觉都不是
1: 。他这个反派里边有真邪恶和假邪恶两种人，就是企鹅人他的最终目的啊，在最新的这个美剧里边，它体现是，他要和那个葛德龙警探去共同建立那个哥谭市，对，
0: 就是他其种比较那种说。嗯玩儿玩儿好，玩的好，黑白两道那种感觉是吧？就都是走走的两迈不开的步的感觉是吧？就比较那种。他想他想当一个正经的生意人，就是一个
1: 做黑活的生意，然后有自己的就是有自己的尊严，然后有自己的那个就是手下，然后有自己的生意什么。啊、他想做一个正经的那种，就是正经的，有点像咱们说那种日本黑社会的感觉，跟政府相有那种。呃、哦，对,对,对,对黑道，<吧>黑道有点有点有点,有点类似那个风格，<对>然后小丑和双儿他们就是为了恶而恶，他们属于那种匪徒了，不算坏、就是，就就是为了干坏事他而干坏事，平常闲着<对>就是。就是我估计他们这两个人吃饭的时候也想着怎么干坏事儿，但是几个人吃
0: 饭的时候他才不会想这个，对对对他想的这种，哎，怎么把生意搞好？对他，他、嗯、他是怎么把这个力量维持住和平衡，而不是干坏事儿？对他
1: 平常就怎么想着我怎么卖搁那个人情，然后哪天我用着他的时候，让他拿警察局给我
0: 当挡箭牌。对对对，他是有自己的套路性的起火吧？嗯、但是这个东西可能在原著当中表现的不像美剧中这么多的可能。嗯，尤其再聊到这个双双面人来讲是，就是你看前几个反派啊，就是。外号长相真特别黑暗，双面的感觉真就是双面人吗？嗯、就是他，因为很多人应该看过这个92年版的动画的时候，就有很好双面人的解答，就是的描写，还有这个波顿版的也有双面人的出现，但虽然造型非常的怪异，还有最好的是这个。诺兰版的这个第二部的这个黑暗骑士的这个双面人都写特别真实，就你一看就懂他原来是一个高年级的一个检察官，后来是被小丑给害了，然后又因为一些刺激，然后这个脸部烧伤，整个身体一半全都给毁了，然后永远拿着一个被烧毁了一半面的一个，就是一个那个一个硬币，去拿硬币去决定人的生死。然后其实后来他也是管黑社会，属于那种自己就自己一帮是吧对？对啊，但是说呢，咱们看那个咱游戏中那个他的反帮派的人穿最他妈丑。啊、嗯，洗个人一看还行，洗个人穿的挺正常是吧？对。啊，故宫庙后边的就洗个标志，他那什么破玩意儿啊？那破棉袄缝身上，一半一半最丑了是吧？对。然后还不露脸皮，就那种那样的那种套个面具那种东西是吧？他是特别丑，但是他的智商来讲，其实真的是因为干过这种，他干过这个检察官，可能智商来讲办这种事儿干的都特别好是吧？会这套路，而且他本身内心其实也代表了蝙蝠侠内心中呢，就说。就双重人格的不可调和的象征，冰家内心的也是一种就是双重人格嘛，嗯、就是他的每一个反派都是代表他内心的一个缺陷和他内心的些一些一心的一些，就是怎么说他缺陷性吧，一些劣根性吧，其双面代表他这方面的东西，行。所以双面人也是他非常重要的一个反派，但愿他也是好朋友似的。嗯，他内心也是一半善，然后一半恶，有时候呢拿硬币去阻止一个事儿，去决定一些事儿，比如说咱们看到这个。呃，动画版我记最早，小时候看动画版，那时候是双面人是怎么着被蝙蝠侠逼到一个份上之后，又要投硬币，又要去缩死，蝙蝠侠特别聪明，拿出了一大盒硬币，他不知道跟他一起一抛，嗯，就直接就都疯了，就找不着自己硬币了，就，其实双面人来讲是跟就是蝙蝠侠一直能打的比较，呃，也是比较好玩的一个吧。还有后期我们看的这个谜语人，当时谜语人呢其实也在电影出现过，他有这个金凯瑞演过的，嗯，他是一个那种也算是那种，呃。也算是高智商，然后呢又会科学的一个小天才了，应该是他会弄的脑电波这东西，然后每次犯罪呢喜欢给给这个人去留个谜语，猜中谜语,语呢然后再去办下一件事儿。其实你看玩游戏中每一代都谜语人留的信号和机关是什么？谜语人在游戏里边属于那
1: 种就是呃方位偏那种类型的，就是你直线性直线任务，任务你破解了他的谜语。你会得到更有意思的剧情
0: 。对，就是你可做可不做，但是也挺好玩因为它的东西，咱俩就你能看到每一个人的色调，比如企鹅双面是这种黑白性色调比较多，然后谜语是绿色调，翠绿色的色调，都是那种哥特性的那种比较诡异性的色调出现了。嗯、所以企鹅是这种绿绿紫，它的颜色量色跟小丑比较像，对吧？对，小丑是绿紫色，是吧？它是，但是以绿色为主，紫色为辅的企那个它的谜语形象，而且里边呢很多来讲，就是它的感觉，宁海瑞演的还挺到位的，我觉得。对、嗯，他那个劲儿演的挺好
1: 的。对，其实海瑞那让脸，就是演这种表情比较夸张的人，还是够用
0: 。对，其实所以说谜语来讲，也是一个相当好玩的一个反派吧。也是他其实内心代表的，就是蝙蝠侠内心呢，他不被这个社会承认的恐惧感的一面吧。其实，嗯，其实他也是一个蝙蝠侠来讲，就是怎么也不算是劲敌
1: 吧，但是总爱没说出来恶心的两下。他是。他是我不知道原著的漫画里边是什么剧情，他在最新的美剧里边是因为就是在那个葛农手底下办事然后因为性格有点怪癖，然后老是被同事冷嘲热讽，说他是傻逻辑的那种傻孩子。嗯。然后时间长了以后，完了他就他就不开心。对。完了他在班上遇到了一个女的同事，完了特别喜欢，特别稀罕他那同事。然后因为他这个怪异的性格，然后就是不管是男人女人，他都不怎么招待见，然后时间长了以后，他就。他的内心确实有点不正
0: 常了。后来
1: ，哦，对他一开始是个挺正常的人，然后就是工作也特别的，就是上手，然后有好多建树。但是就因为哥谭市这个地方，就是，然后这个地方好人活不下去，对，对？好人也给你做成坏人，你、哦、说句不好听的、啊、是吧？对，完了长时间在这个，在这种环境下，然后他就受不了，就变成坏人。对，
0: 然后还有就是我们看到这个，就应该我们现在是我们讲到的这个第。五个反派就是极动人，也叫极动先生。极动先生呢，其实也在电影上出现过，沙西格演过这个人，其实挺不像的。什么沙西格演？那时候我
1: 看上了，我都吓一跳，是吗？哦、他他演反派不像演反派的人反派。反派
0: 这个倒无所谓了，就是他那个穿呢、啊，就很怪，就只能说他就是很怪，就是、很多形容。他其实是他只是说来讲，他是一个科学博士，后来是因为自己的妻子。呃，无意间，好他不不是妻子患重病，他为了保护自己的妻子，你把妻子冷冻起来之后呢，然后需要找解药，找解药，就是一直在为这事奔波，就是一个很悲惨，一个为爱而活的男人，很痴情啊、哦。你在、嗯、这里边讲，这《急冻人》来讲，就是不太那么的痴情感觉，因为在原著中人来讲，《急冻先生》应该是一个老大爷。啊，他不是像沙·辛格那么壮的一个哥们儿，然后那么花。主要是
1: 找州长的
0: 目的是因为他在那个年代特别火，嗯、我也没想到赵亮在那个年代他能把这活给接了。因为当时这部片子，我当时看过一个老的一个统计资料，当时这部片子是给沙·辛格片酬最高的一个片，当时那个年代啊，就达到了两千二百美元，相当能<是>相当高啊。是啊，那年千二百万都相当于现在很多倍了，对吧？所以说。嗯他就接了，接完之后那片儿片儿拍特别糟糕，片儿拍、啊、那片儿当时我记得是乔治乔治克鲁尼演那版的蝙蝠侠，那版是诺波顿监制没导演，而那部是口碑最差的一部那个蝙蝠侠应该是，嗯、就是整基本是入不敷出吧，就是整个的回收成本。也杰克人来讲他是他是一个也算是整个冷色很冷色调的一个人，他那他应该属于原著漫画中属于只有一个脑袋，甚至身上全都是这种机器组成的一个人吧，而他内心的。虽然是为爱，但他的那种那种爱情的凄美性也很哥特式，就是很那种代表带,带有悲剧情怀的一个人。而且他的人物的武器是一把自动枪，嗯、啊，感觉也是挺那种冷酷的感觉吧。所以他也是《蝙蝠侠》中经常出现的一个大反派，而且咱们玩那个游戏中也有打过，是吧？对，啊，在那个警察局他还做了好多冰雕，嗯、啊，在这上打还挺难打的、啊，是吧？对，啊，天天得、就是，他是得用三次不同的招去治他。对啊、哦，那个还挺难，那种玩的时候感觉。然后，说你动人呢，因为太多反派了，我们就是每个人大概捋一遍。然后，如果你喜欢呢，观众喜欢的话呢，就去看看。我们就赶紧讲，因为还有很多的反派没讲完。嗯、呃，讲第下一个反派就是倒头人。倒头人可以说是整个来讲是最恐怖的一个反派吧，因为他的造型是漫画中是很吓、很吓人的，嗯，对吧？然后电影中呢还可以，电影中是那个《夏目之谜》，由他出现。嗯但就只是一个没事戴一个面具，嗯、然后去拿神经毒气去害人的一个人，而且里边的他那个不像游戏中很像，游戏中那个记不记得那个咱们看到第最后代游戏，就是前刚才说这个《阿甘骑士》和《黑暗骑士》这个就第四代游戏中那个、嗯、那个整个的就是以这个起恶人，不是不是以这个。稻草人为主的这个反派，就是手里边每个手指都是一个毒针，嗯啊，去治那个蝙蝠侠，他是一个非常恐怖，因为他属于一种化学博士吧，应该算是嗯，然后他是用这个精神毒气去骚乱的一个人。其实稻草人代表了蝙蝠侠内心的一个恐惧吧，他因为你玩游戏中能看到，你包括很多蝙蝠侠的内心的，就童年的回忆，就是父母被枪杀，都是由这个，就是这个稻草人用这个毒药。给他催眠之后产生的一种幻觉了，然后他对整个的镜头，他对稻草人是完全就是恐这形象的感觉。呃，他进入之后呢，还有出现的一个比较就是泥人，泥人呢，应该可能玩游戏也玩过他，因为在游戏中呢，他是作为第二大游戏的关底的 boss 啊，整个的最后一个 boss 就是泥人，他相当于很非常像这个蜘蛛侠里边的这个杀人是吧？嗯基本是一样的感觉套路，对吧？对，只是杀人不能变成任何东西，不能变成任何的那个别人，而泥人是可以变成任何一个人。所以在第二款游戏中呢，他出他出现了，而里边经常是可以变成小丑，他可以将可以很强的一种树啊。泥人的感觉来讲，还是那种就是也不算弱，也不算强的反派。还有就是独藤女，独藤女她应该算是整个的里边就是环保主义者，嗯、一个非常性感的一个绿色皮肤的一个女的，跟他们吃菠菜吃多了似的。对。然后他是一个非常环保，而且如果破坏他的植物呢，他原来是植物学家。后来呢，因为这个大量的这个呃，有觉得有人破坏植物，他就去研制植物性东西。后来跟植物进行了这种狂，应该算是结合吧。他就他就是半植物体的那种女人嘛。就是典型那种就是科学狂人，最后拿自己做实验。啊，对对对。后来他就跟植物相结合，就可以自己控制植物，也是挺强的，可以说。这部剧中每代都有他的出现，他真的挺挺厉害，可以是吧？嗯、其实说到毒藤女之后呢，我们还要说到一个基本可以仅次于小丑的一个反派，就是贝恩。贝恩来讲呢，是这个玩看这个蝙蝠侠的这个诺兰版的第三部，呃，黑暗骑士崛起中就有他是反派。其实贝恩来讲是他真正对唯一一个对蝙蝠侠造成了大量伤害的一个人。比如说小丑，啊，小丑只是是，呃，第一是打死了这个罗宾二代，第二个呢是好像是打瘫痪了。蝙蝠女就是戈登警长的那个闺女，后来是蝙女，原来是帮蝙侠办办事的。后来因为被小丑瘫痪之后打瘫痪之后，改名为先知，帮蝙侠做后期那些通讯信息的采采集。但是蝙侠本身呢没造成多伤害。真正把蝙蝠侠就是几乎打打折的啊，只有贝恩。贝恩是那种就是说，最早呢是那种监狱的那种生存人物，监狱非常暴乱，他渴望着和平的生活，但他得不到。后来呢是。呃，想为了自由，然后接受战争，然后呢，去接受了这个政府所用的这种军方超级士兵实验的这种药剂，让自己呢，就是从一个弱小身体变成一个特别强大的，用用泰坦药剂所变成了一个超级的一个战士，但是又极具高智商。后来组成雇佣兵兵团，才跟蝙蝠侠进行了氪金抗争。而蝙蝠侠来讲，就是对他俩是挺没招的一个，吧，因为你看第三代有地方直接知道蝙蝠侠是谁了、这、都、个。嗯。然后后来把整把差点把那个。呃，阿福管家给打死是吧
1: ？呃，实际上关于这个蝙蝠侠的身份啊，我感觉现在其实都知道了，感
0: 觉<我>是吧？我感觉
1: 蝙蝠侠现在就跟柯南似的，他就就老是感觉，哎，全世界都不知道我是谁。对，实际上，我感、哎
0: 、谁都知道他是谁。其实我
1: 不知道大家注意注意到啊，每次那个蝙蝠侠出场的时候，那面具都露着那个满是胡茬的嘴。嗯，就是好，我就在怀疑这个问题，就是。好多人白天都见过那个伟人少爷，对，就是有的时候他出去谈生意啊，或者是出席什么宴会啊，你对那个满脸胡叉的嘴就一点印象都
0: 没有，晚上才看见他，对对啊。而且里边就是，你看他超人不一样，超人不是一直戴戴眼镜吗？嗯，但就是他那个眼镜镜片好像是那种就是那种外星科技镜片导致常人看他的脸的时候是，就是是是不正，是不跟他年龄是不一样的，就不知真实的脸，这还可以解释。但蝙蝠侠那确实是因为他在他是混那么多年了。嗯而且那帮反派都特别恨你的布鲁斯威，那个拆迁反然后谁不查你啊？你就装自己，大家都知道你是谁，基本的。不是，他是我感觉是这么回事就是在那个城市
1: 里边啊，就是你别看那个韦恩集团富，但是其他人都挺穷的，嗯，就贫富差距挺大的，挺吧、啊？把这个城里边最最富有的十个人给拎出来，你看看谁有钱能造那个蝙蝠飞机，然后拿你脸上一个个去戴，<对>一个个去扣
0: ，能差不多。的。飞机那么老烧钱东西，那不是一般人能造出来的。他倒上脸，都是他别，他俩跟他是混了那么多年，啊、是吧？然后你说是。嗯你但他有脑子，人企鹅他们都有脑子，还不知道你是谁啊？啊对吧？就是感觉就都不，就是感觉都在陪他玩呢，都在陪他玩，就、啊、给你个面子。贝恩你是不是你不说你自己谁？我们都说好了，大家谁都不说啊。是啊，就这东西感觉真的没什么，因为他的身份来讲嘛。虽然到后期来讲，就是玩《蝙蝠侠第四代》那个游戏，最后他不是身份暴露了吗？后来是假装自杀嘛，就跟阿福见面说别录直接爆炸了嘛。但是觉得大家都知道他他妈是谁，这个还是就挺逗的。因为你看第三代里边贝恩那个属于蝙蝠侠刚出道的时候，贝恩就知道是谁了。就去他家一顿搞，后来虽然被人失忆了，但是说那么年轻刚出道就被别人招你是谁，就就挺没劲了，对吧？但是贝恩，他也是那种身身手特别厉害，他是靠那种泰坦充药剂让自己身体急速膨胀变强的一个人啊、呃，他是智商和整个身手都非常厉害，所以说他是一个仅次于小丑之后的最强的一个反派了。而且这个到后期出现了很多，比如说这个浮鱼者呀，然后鳄鱼人，鳄鱼人也挺有名气，是吧？虽然是游戏里边经常是教学官，教学
1: 官是他，他看就肯定当第一关，对，哎，但是你说看着特壮，但是又特别的这种渣子感。他力量应该是不怎么弱，但是他
0: 不会用脑子去用这个力量，他打不着。嗯、而且而且是我真觉得就是你看，就游戏中做的人还挺挺像鳄鱼人的是吧？游戏里边那个还挺好的，挺帅，还挺壮什么。啊、但是对吧电影中<对>三小队那什么东西啊？你他妈，我操，还没他妈死侍个高呢。嗯、然后那小个我还不壮，我说这哪是威人呢？我感觉他不太希望用那种 CG 来塑
1: 造一个形象，完他就用演员去化妆成那个形象。啊
0: ，对，<吧>你看游戏中一个人就是又高两米多的个然后贼壮，然后整个的人的那没身上全是鳞片，但是那种特别光滑好看的那种铠甲鳞片。我这无锡龙大哥就他妈好像怎么着得麻风病了，那个劲儿就那个脸那个样特别可恶心，感觉就。然后还有这小小小丑女来讲的很多人都知道了，因为今天那个三那个三小队也太火了很多人都看了，确实是、呃，挺好玩这姑娘，就是可聊的不是很多。我们来接着聊这个剩下比较经典的一个,个反派，比如说风暴商。风暴商的外形他叫风帽子，他的本身原型呢就来自于艾斯《爱森猫仙境》，他跟里面风帽子基本上一样一个人。他是呢，就是比较童年喜欢这种东西，后来呢也是内心有这自己的邪恶一面嘛，嗯、呃，所以说他就是可以说，这个呃去利用这种也是化学这种东西去这个跟蝙蝠侠去斗一斗。游戏中出现也出现过大量的出现的梦境，就蝙蝠侠进入了艾斯莫金的梦境，然后去去去在里边闯关，跟他妈超级玛丽似的，是吧？但是他本身来讲就是这个。谜语就是风暴商，它不代表蝙蝠侠内心的一些黑暗东西嘛。它不像说后来我们提到过，就是说呃，极度人代表了内心的孤独和冷漠的体现，然后稻草呢是恐惧，贝恩呢是内心的困惑，还有勇于挑战黑暗命运的体现，都代表了蝙蝠侠内心的一个缺陷和内心的一个性格写照。但风暴商是那种就是一个擦边性的一个，但是性格上特整个人物造型上特点的一个比较，也是很哥特的东西。就是如果大家能听我们节目之后，感觉里面每一个人都感觉。的人物造型的名字都是又脏，然后又黑暗，很哥特那种人嘛，就真的是哥特其实不是我非要提，是他真正充斥于整个影片中的感觉。比如说蝙蝠侠的壁纸，总是蹲在一个那种滴水、滴滴水那种瘦的那种头上，然后去蹲着去看整个城、整个城市是吧？潜伏着是吧？感觉就是这样。还有这个拉萨格尔，拉萨格尔呢，如果算名来讲，他应该是。蝙蝠侠老丈人，就他是影武者联盟的老大，就是我们看到诺兰版的这个第一代电影，像《侠影之谜》中间的那个人影武联盟一样，他其实也非常的强，是一代武术大师，而且内心是那种活了就大概有小一千岁的一个人吧，就是非常强。而且他是那种他的女儿后来是跟蝙蝠侠俩人出现了爱情，然后俩人哎出现点出现点一夜情，后来呢也不是一夜情，反正好像是。有点成亲的感情嘛，后来生出了航，赛罗宾就应该是他哥，他哥蝙蝠侠生的那个儿子，就应该是，就是他，但是他总是想内心是阿萨格尔想把这个，蝙蝠侠正式招为这个成龙快讯，然后蝙蝠侠接手这个，影物者联盟的位子，阿萨格尔呢就其,其实就是说他并不是完全想弄死蝙蝠侠，其
1: 实影物者联盟好像和红骷髅那边斗的也挺
0: 狠的，就是、红骷髅漫威式的吗？应该是红面具吧。嗯，红面罩呢，就是因为他有很多的反派跟漫威的特别像，嗯，啊、嗯，梦幻大师，啊，魔法、哦、大师，但是这里边来讲，就是拉萨塞尔他们组织特别强，他们组织的目的就是都是以毁灭城市为他妈那个步骤的是吧？啊、嗯嗯，他们玩的比较大。还有后来像我们看这个女果博士啊，就是也是特别强的一个小咖吧，应该是吧，也是玩脑机派的。还有黑面具，黑面具呢也是这个。跟企鹅人一样，也都是觉得是阿甘成繁华的时候这个四大家族之一的人，后来这哥们儿也是也是他是完全的黑黑道分子是吧？跟企鹅差不多玩的套路。还有扎斯就是刀疤男，这个死亡射手，还有日立人，还有蝙蝠怪。就蝙蝠怪就是就是一看啊，就是蝙蝠侠就是叫 Batman， 然后呢，这个蝙蝠,蝠怪好像也叫这个 Bat b m a n 好像是也叫他叫蝙蝠人他是一个人形蝙蝠嘛，但是他这个里边儿。他代表了蝙蝠侠内心就是这个比较就是深内心性格深处所深藏的一个野性吧，就是这是他的代表。所以蝙蝠侠整个的反派中特别多，还有红头罩、萤火虫、杀手蛾这些比较呃二线、三线，还有死射这样的反派都特别多。但是好玩我们大家都给大家基本讲讲的差不多了。基本的反派来讲是，如果你喜欢看这部作品的话呢，就是应该看大量他的反派跟他的之间的斗争。而蝙蝠侠本身，你觉得我觉得特别累，你知道吗？觉得你说超人吧，你说至少说是超超能力，然后没事呢。你这个反派们还他反派们都是就是强，能能打，嗯、但是不是很有脑子那种的。别梦想就是自己活这么一片地儿还不安全，对，出了好几十个特别强的那种小混混，嗯、然后得挨个挨个挨个去治。自己还是个凡人是吗
1: ？完了，他还不能把别人整死，他的原则就是先先打服，对，先打服就是。不管把你打的怎么就是惨，但是不会要了你的命。对，养<他>养好伤，咱再来一遍。他的主要目的是想把你打服了，然后让你变成一个好人。但实际上，啊、这些人还挺配合的，就是不服，就是不服啊！完了，这完了
0: 。他收拾完了这烂摊子，过了一段时间，这个人好利索了，他还会再出来。笨瞎葫芦起了一条，人家说<对>陪你玩到老。对啊，就是你啥时候你退休，我们退休。<笑>你退不？你退休了，坏人都有些人接班了。<笑>你你不找人接你的蝙蝠侠，但是我们这
1: 边坏人是有接班
0: 的。因为蝙蝠侠培养培养很很多的人嘛，比如说一代罗宾成叶毅了，后来可能会接蝙蝠侠的班。嗯、啊，那时候因为蝙蝠侠被被恩马打车打了打车就几度之后，好像是由叶毅还是谁去当了一段时间蝙蝠侠，好像是吧。<笑>就他确实是里边就反派那几个人都都好累啊，天天管一帮人，然后他妈打的也不是很很很快解恩仇的感觉啊。他动不动有的时候还和超人来一下
1: 子，他这个、啊、和地球人打他就已经挺累的慌了，他有的时候还在
0: 想招去整那个超人啥的。对，尤其蝙蝠侠的本身这个人就是说他还不爱，就是说那个他还得防着别人，嗯、就是超人跟他关系最好，但他总防超人，就是因为就是你看很多原著来讲就是。蝙蝠侠家总有一大堆的课时，就怕蝙就怕超人、就是，就是就是犯劲，然后拿家拿拿课时去治他得是。他家里有一堆的课时，蝙蝠侠就谁都得防，谁都得防，我也是。蝙蝠侠是
1: 感觉他就是和这个就是有点交情，和那个有点交情。他谁也不信，<对>他总是就是见着一个厉害的人，第一个想冒出来的想法就是先找招怎么治他，完了把这个招给存起来，哪天就。不就哪天跟他关系
0: 不好了，或者是又干起来了，对啊、对对对我得有招整你。对，他从来都是跟人关系都确实就，但是心里边谁就就就就婊子心态嘛，谁都防防，<笑>但是也是跟你谨慎。那有可能也只信阿福和罗宾也是嘛，是吧？嗯、别人真不信。就甚至他跟他媳妇儿关系都没，就跟那个斯拉扎布尔的闺闺女的关系都没有那么的好，嗯、就是那种哎呀，就蜻蜓点水而已，是吧？其实他只能来讲，就是蝙蝠侠内心是挺黑暗和孤独的一个人。但是虽然他虽然是，但他又是一个那种。无论是体术，就是那种武术境界，还是那个整个的那种侦查手段，都是特别强的，是吧？其实后来有人说我，其实不是蝙蝠侠不爱做钢铁战衣，但是只觉得就是说他钱不比钢铁侠少，但只是说人家不愿意只完整整一套而已。整一套这那真不方便呢。那对钢铁侠一套只能跟人硬打，他完全不能跟人破案不破了案，根本就是吧？这是比我少，的，所以说你看蝙蝠侠整个来讲，他的反派就非常出彩了，所以导致这个人。就是你怎么看每一代每一代剧都特都特别的好玩儿，特别多的这是。所以说还是说，如果有时间呢，还是说如果喜欢的国家蝙蝠侠观众的话，可以看看蝙蝠侠的这个，整个大概现在是有，呃有有大概是有这个七部，包括超人大战所有好看的这个电影不错，然后这个四部我们刚刚总题的游戏，还有呢就是如果大家如果看漫画觉得美漫不是很能看去的，可以去玩一玩，就是乐高版的这个蝙蝠侠游戏，特别好玩哎而且他的本身的游戏，乐高所出的关于 DC 的游戏和动画呢，都是特别忠于原著的，所以他一点不是幼稚。他的每一个人物的描写都是特别注重原著的，原著的剧情才那么走的，所以都很好玩。就是想喜欢、想了解他的话呢，可以通过这个手段去看一看《蝙蝠侠》。其实他确实是我内心中一直最所喜欢的一个超级英雄吧，比别的超级英雄呢深度性够，而且是很有味道、很有很好玩的一个超级英雄。不是，它是很严肃的感觉。如果你喜欢这种比较黑暗性的、基调的这种漫画呢，就看《蝙蝠侠》吧。嗯、那我们今天到这里吧，拜拜，拜拜。